0: Bonjour à toutes et à tous pour cette 18e boîte à cookies. 18 e évidemment, ça nous a fait penser à la majorité, et donc on va plutôt parler de maturité, parce que c'est peut-être lié, ou peut-être pas, on ne sait pas. En attendant, du coup, on va discuter globalement de la notion de maturité en jeu de rôle, donc c'est la maturité des joueurs, des joueuses, des personnages, et puis peut-être du loisir aussi, des histoires, enfin bref, comme d'habitude, on va parler un petit peu de tous les thèmes liés à la maturité. Et pour commencer, la première question, peut-être la plus évidente, à quoi ça sert la maturité en jeu de rôle Est-ce que ça sert à améliorer l'expérience de jeu Est-ce que ça sert à améliorer l'image du loisir Est-ce que ça sert à améliorer l'image des pratiquants du loisir Est-ce que ça sert à autre chose
1: Bonjour tout le monde. Je ne suis pas certain que la majorité a un rapport avec l'image du nouveau du loisir, ou alors c'est un rapport indirect. Pour moi, la, la maturité d'un jeu de rôle, c'est plus savoir ce qu'on peut... Euh... Comment, comment dire ça Ça va être compliqué. Euh, vers quel... Ex ce qu'on peut explorer dans le jeu de rôle avec plus de maturité euh, on est bien d'accord que euh, la plupart d'entre nous ont découvert le jeu de rôle étant adolescents et que c'était fun c'était cool, c'était amusant, c'était nouveau ça ouvrait des horizons, etc mais euh, on recherchait le, le plaisir du jeu le plaisir d'interpréter des personnages le plaisir de s'immerger dans les histoires, etc euh, je pense que euh, avec le temps les goûts évoluent pas ben, quand jeu de rôle, on va dire en général, et qu'à euh, un moment, on a peut-être envie justement de sortir euh, d'un classique metfan, d'un Portmore's Trésor, euh, d'une recherche des grands anciens pour éviter un cultiste euh, ou pour éviter qu'il invoque la fin du monde, enfin, ce genre de choses, pour aller vers euh, des horizons nouveaux, pour essayer de tester, de regarder d'autres choses, euh, avoir des nouvelles sensations, ce genre de choses. Et... Euh, je pense que c'est plus ou moins ça la maturité de jeu de rôle, c'est des jeux qui vous proposent justement d'aller dans des zones ludiques euh, bah, qu'on n'aurait pas pensé au départ ou qui sortent des sentiers battus avec justement le recul que vous apporte la maturité. Et c'est fini pour moi, je laisse la parole suivre. Merci Tlune.
2: J'ai pas compris la question, donc je me permets de de, 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 de reposer les questions et, et comme ça vous me répondrez. Que euh, ça veut dire quoi euh, on, on à quoi sert la maturité en jeu de rôle Je je suis pas sûre de savoir sur quel euh, sur, sur quel plan on se place quoi. Est-ce que ça veut dire euh, ça sert à, à euh, comment dire Est-ce que euh, ça sert à quelque chose de jouer des personnages matures euh, Sinon ça sinon ça veut dire quoi en ce qui me concerne, je pense que je suis devenue une joueuse plus mature, mais j'ai pas fait exprès en fait. <rire> c est, c est, ça arrive, c'est comme ça, et c'est pas pas spécialement utile. C'est juste que bah, au fur et à mesure des euh, des, des expériences de jeu, tu, tu perds une certaine innocence, on va dire. Et puis il euh, y a des choses qui se cristallisent. Il y des il y a des, y a des des aspects de ta pratique qui se qui se consolide d'autres que tu abandonnes et tu évolues mais euh, tu fais pas forcément euh, exprès enfin, c'est un peu comme devenir adulte tu fais pas tu fais pas exprès c'est comme ça en fait enfin, du coup est-ce que c'est utile de devenir adulte dans la vraie vie je, je, enfin je sais pas vraiment juste euh, faut l'accepter quoi donc euh, voilà je, je repose la question sur si ça
3: veut dire quoi à quoi sert la, la maturité en jeu de rôle
0: merci Jenny
2: Veina
3: oui, bah moi je suis assez d'accord avec ce que disait Clon et Eugénie c'est-à-dire que c'est, ça me semble être un processus souvent assez naturel l'évolution des goûts, surtout quand on commence ado mais même plus tard et le fait qu'au fur et à mesure qu'on fait de plus en plus de parties, il va y avoir des choses où, voilà, que l'on va préférer, nos goûts qui vont s'affiner, d'autres qui vont finir par nous lasser la perte de l'innocence dont parlait Eugénie et qui font qu'on ne va pas explorer les mêmes choses quand on a fait plusieurs années 10, 15, 20 ans de jeu de rôle que quand on, euh, quand on commence le jeu de rôle euh, et forcément ça, ça influe sur notre pratique euh, mais comme dans beaucoup de médias euh, quand on, a, euh, quand on, on lit des, des romans à 10, 11 ans euh, on n'apprécie pas forcément les, les mêmes choses que 20 ans plus tard c'est un peu pareil, euh, à mon avis. Euh, améliorer l'expérience de jeu, euh, bah, je pense que c'est des plaisirs euh, différents. On n'apprécie pas les, les mêmes choses quand on a 15-16 ans que euh, à 35. Mais euh, on, on, euh, enfin, en tout cas, si on continue à faire du jeu de rôle, on apprécie d'autres choses. Mais on apprécie toujours euh, l'expérience de jeu. Euh, après, j'ai l'impression qu'au niveau de l'image du loisir, tout ce qui est jeu, jeu vidéo, jeu de société euh, et donc jeu de rôle, euh, ça, ça a tendance à s'améliorer un petit peu euh, ces dernières années, c'est-à-dire que c'est plus vu uniquement comme euh, un loisir euh, enfin, immature où euh, c'est effectivement que des adolescents qui jouent euh, commencent à avoir une certaine reconnaissance relative mais euh, voilà, l'image de ces pratiquants euh, peut-être un petit peu aussi à voir euh. en tout cas on est, on est vu au moins comme inoffensif et pas, euh, pas, pas trop euh, dangereux perdu, euh, perdu dans, no, dans nos mondes euh. Et c'est tout pour moi.
0: Merci, Taïna Virgile.
4: Bonjour. Ben moi, je vais prendre la question dans le sens à quoi ça, ça sert d'aborder de des thèmes, on va dire, matures en, en jeu de rôle. Euh, donc, moi, je pense que ça, ça sert à, à donner une certaine profondeur aussi à, aux parties, à aller peut-être plus loin qu'un simple... à enfin, amener peut-être une réflexion aussi sur certaines choses qui peuvent nous toucher aussi personnellement. Euh, ça permet aussi d'ouvrir de, des possibilités, hein, que ce soit au niveau personnel, mais aussi au niveau de, de, de l'audience, du jeu de rôle. Hein. Ça permet peut-être de, de toucher des gens euh, par qui, qui seraient intéressés justement par, par ces thèmes-là qui sont moins intéressés par, par des choses plus, plus, plus basiques, euh, plus simples. Mais euh, je, je tiens quand même à, à souligner que c'est important pour moi aussi qu'on qu garde l'aspect des fouloirs euh, du jeu de rôle, enfin que ça, ça c'est bien aussi euh, que bah, le, le jeu de rôle ne, ne se prenne pas non plus toujours au sérieux et euh, qu'on puisse aussi tout simplement s'amuser euh, sans sans euh, voilà sans forcément euh, être très mature euh, avec tous les guillemets qui, qui vont avec.
0: Merci Virgile. Génie.
2: Pour euh, ouais. Euh. Pour l'image du loisir, euh, j'ajouterais qu'à mes yeux, la, la maturité, c'est justement quand euh, tu, tu assumes euh, complètement le, le loisir euh, sans, sans en avoir honte et sans euh, te sentir euh, remis en en question euh, typiquement c'est euh, le poser sur un CV euh, c'est se rendre compte que tu as été recruté pour ça en fait dans, dans, un, dans un travail qui n'a absolument rien à voir mais, euh, mais que euh, les, les, les gens autour sont assez euh, euh, fascinés par, euh, par ce que ça peut euh, apporter comme, comme compétence euh, c'est euh, c'est ne pas s'en cacher dans un, une ambiance de travail où personne ne pratique et, euh, et euh, juste euh, être accepté comme c'est en fait euh, c'est euh, voilà, j'ai, euh, en, en ce qui me concerne, quand, quand j'ai été euh, euh, recrutée en, en bibliothèque dans, dans un milieu très, euh, enfin vraiment à des, à des kilomètres de, de, du, du jeu de rôle, euh, tout le monde connaissait mes loisirs, savait que j'allais, euh, je, je, je prenais des jours de congé pour aller dans des week-ends en convention, etc. Et, euh, et c'était ok en fait. Enfin, il j'ai je m'en suis ni caché ni n'ai eu honte, ni eu envie d'expliquer. En fait, euh, c'était euh, comme ça. Et ça a été... Enfin, euh, on est à, à une époque où en fait, ça passe crème euh, par rapport à ce que ça a pu être euh, à d'autres moments. Merci,
0: Eugénie. Claude nous dit par écrit que la maturité, c'est de ne plus avoir besoin de rollist pride pour afficher son hobby. En plus de ce qu'il a déjà dit précédemment, évidemment. Eh J'ai l'impression qu'on va passer tranquillement à la deuxième question. ce cas -là. Deuxième question, truc et astuce, est-ce qu'il est facile de jouer un vieillard mature en jeu de rôle Alors vieillard, entre guillemets. Hein. Quels tips pour jouer un personnage mature aux nombreuses expériences, aux nombreuses compétences et aux nombreux savoirs Est-ce que vous avez des astuces pour éviter d'avoir ce petit sentiment peut-être de gêne en se disant qu'on n'incarne sans doute pas assez bien la maturité du personnage qu'on est censé incarner
1: alors, je vais enfoncer euh, des portes ouvertes et euh, m'afficher dans des lieux communs. Euh, foncièrement, je dirais, si on, si on propose un prêt-tiré en disant « voilà, euh, c'est un personnage mature qui a déjà euh, pas mal vécu, qui a, qui a, qui a, qui a de l'expérience, euh, qui, enfin, qui, qui a bourlingué », euh, ma première réaction serait de me dire en tant que joueur, dans ce cas-là, ce type de personnage, je vais le faire, euh, je vais pas le faire impulsif, je vais plus le faire euh, ben mature, à savoir que je vais essayer d'être un peu plus sage que la moyenne, d'essayer de peser le pour et le contre, de ne pas me lancer à l'aveuglette, de, 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 de me tempérer, euh, d'évaluer avant de me lancer dans quelque chose, enfin ce genre de choses. Grosso modo, euh, je suis dit, euh, porte ouverte et lieu commun, pour moi, la maturité, ça implique une certaine sagesse et donc le fait de pouvoir prendre du recul et éviter de se jeter euh, à l'aveuglette dans n'importe quelle situation. Et c'est tout pour moi. Jaina
3: Alors d'ailleurs, juste une petite remarque un peu taquine. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas jouer des vieillards immatures Il y en a, ça existe. L'âge ne fait pas forcément tout à l'affaire. Euh, après, pour un personnage euh, mature, dans le sens où on l'entend habituellement, euh, que ce soit d'âge mûr ou vieillard euh, ou plus, je suis assez d'accord avec l'on euh, comme astuce, c'est assez facile euh, dans les représentations les lieux communs, euh, d'utiliser de, euh, euh, de, le côté un peu plus pondéré, un peu plus réfléchi euh, face à au côté impulsif euh, de la jeunesse. Euh, moi, un truc qui généralement m'aide aussi, quand on, on fait des campagnes, euh, c'est euh, de, de, justement de, de m'imaginer... Euh l'écrire potentiellement mais c'est pas forcément nécessaire de tout écrire mais d'imaginer justement un background un peu riche d'imaginer un peu ce par quoi il est, il est passé euh, il ou elle pour, euh, pour, pour ensuite pouvoir avoir une meilleure image mentale du personnage qui commence déjà au sommet de sa puissance par exemple je me rappelle de Hagon où justement c'était un des, des premiers jeux de rôle auxquels j'ai joué où on commençait où c'était pas un schéma zero to hero où on commençait déjà avec des personnages qui, qui avaient déjà tous plus de 30 ans qui dirigeait la ville euh, à, à plusieurs niveaux et euh, du coup c'est je trouve que c'est intéressant de voilà d'avoir une idée de ce par quoi le personnage est passé avant euh, de des, des aventures et les choses qu'il a vécues pour pouvoir ensuite euh, mieux les placer en jeu quitte à placer aussi deux trois arcs de, 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 de passé qui peuvent revenir hanter le personnage des erreurs de jeunesse ou autres pour euh, comparer et contraster je pense que ça peut être euh, voilà des des, des bonnes euh, des bons points d'appui pour moi donc, background et au, au, et, ou au moins, euh, voilà, avoir une idée de ce par quoi il est passé. Même pour un prêt tiré, on peut imaginer quelques faits marquants, euh, sans forcément, euh, enfin sans écrire 30 pages non plus, hein, mais euh, juste quelques faits marquants, quelques passages qui, qui ont pu euh, l'influer. Voilà, c'était tout pour moi.
0: Merci, Jaina Virgile.
4: Oui, ben, du coup, je vais aller tout à fait dans le prolongement de ce que vient de dire Jaina, euh, en ajoutant qu'effectivement, réfléchir à des anecdotes, des choses qu'il a vécues, mais aussi dans la perspective de ben, qu'est-ce qu'il a réussi dans sa vie, mais surtout qu'est-ce qui, quels ont été ses échecs et quelles ont été les blessures qu'il a, qu'il a pu subir, je pense que. Euh, justement un personnage qui est mature il, il a dû faire beaucoup d'erreurs aussi euh, dans sa vie et de, de quelle façon ça l'a marqué ça l'a changé euh, qu qu'est-ce qu que ça change dans son rapport euh, aux autres dans son rapport à tout ce qui, ce qui va être euh, ce à quoi il va être confronté euh, donc voilà c est, c est... et puis en plus il doit avoir développé des liens il a dû, du, comme il a une longue vie il a dû rencontrer aussi euh, pas mal de personnes il a peut-être perdu aussi des personnes en route euh, donc voilà s'interroger sur tout, tout ça sur comment ça, ça change sa vision du monde, ça me semble être un, un bon point de départ pour incarner un personnage comme ça. Quoi. Et effectivement, le temps ne fait rien à l'affaire et, et je pense qu'il faut, faut se garder aussi de, de partir forcément sur des, sur des, 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 des visions trop, euh, trop stéréotypales de, 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 de l'âge parce qu'effectivement, euh, bah, chacun gagne aussi une part de sa personnalité, on peut aussi, aussi renforcer peut-être certains traits de personnalité qui, qui s'accentuent avec l'âge. Voilà, j'ai terminé.
2: Merci Virgile le génie Alors, Pour aller peut-être dans, dans, dans la suite euh, de, de, de ce que viennent de dire euh, mes camarades, euh, je dirais peut-être avoir aussi quelqu'un qui n'est euh, pas bloqué sur ses principes. Je... Enfin, c'est l'image que je me fais de, de la maturité, mais justement avoir eu tellement d'expériences qui ont permis de relativiser un peu les grands principes qu'on a parce que c'est plus compliqué que ça, parce que enfin, mieux... Comprendre, peut-être mieux comprendre l'autre euh, parce que on a déjà vécu des choses qui peuvent y ressembler ou, ou en tout cas être moins, euh, je sais pas comment dire. Pour moi, le, le, les grands principes, euh, c'est quelque chose de l'ordre de la jeunesse euh, quand on a besoin de, de cartographier le, le monde qu'on connaît pas euh, en théorie. Quoi. Et, et la maturité, l'image que je me fais de la maturité, c'est qu'on l'a vécu euh, le monde et que du coup, on, on a besoin, enfin, on, on peut se permettre d'être. Plus dans la compréhension que dans le l'injonction le, 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 quoi. Enfin ça c'est ce que c est, c est. Virgile dit on connaît pas les mêmes vieux. Oui mais alors je parle, je parle pas forcément de la vieillesse mais c'est l'image que je me fais de la maturité en fait. De, de, de ce, ce serait euh, l'idéal de la, de la vieillesse. Et pareil euh, je, je pense que il euh, y, y aurait quelque chose de l'ordre de euh, d'assumer. Euh, de, de, à la fois ses, ses actes, ses réactions, etc., plus euh, que, que, que des, des jeunes pour, pourraient le faire en se cherchant des, euh, des, euh, des, réponses, quoi, des, euh, des, 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 excuses, des raisons, euh, des, et, 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 ayant déjà été, euh, beaucoup euh, blessés euh, mis devant euh, des, des impasses etc euh, ce serait la maturité ce serait justement reconnaître sans aucun problème ses erreurs ses hontes et peut-être aussi ses émotions euh, les L'image de la maturité que j'ai euh, s'accommode assez mal du drama, en fait. Euh, en tout cas, les, les, les dramas adolescents tels qu'on a l'habitude de les jouer en jeu de rôle, c'est-à-dire ces espèces de nœuds inextricables de relations où euh, il va y avoir de la jalousie, de la rancune, des, euh, des, euh, des vexations, des, des trucs qui montent en, en épingle, etc., que j'adore jouer par ailleurs. Mais l'image de la maturité, pour moi, c'est au contraire quelque chose de plus... Euh, de plus apaisé là-dessus, de plus, de plus honnête peut-être aussi. Mais encore une fois, effectivement, c'est pas forcément lié à, à la vieillesse ou en tout cas aux vieilles personnes que je peux connaître. Et je passe la main. Merci Eugénie.
5: John Oui, bonjour à tous. Euh... Je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Eugénie, pour moi, euh, ouais, la différence que je ferais entre un personnage jeune et un personnage qui est âgé, euh, elle se situerait au niveau des, des motivations et des de la réflexion qu'on a sur ces motivations. Je vais être très caricatural et stéréotypal, si on ça se dit, mais pour moi quand on est jeune on a effectivement beaucoup d'idéaux on a beaucoup de valeurs euh, qui, qui nous marquent et peut-être un peu plus euh, tout le coup de l'émotion ça peut partir dans tous les sens on peut en avoir beaucoup on peut en avoir euh, quasiment pas mais en vieillissant on confronte effectivement ces, ces motivations et puis ces, ces principes à, à, par nos expériences et par nos rencontres à, à d'autres gens et à d'autres situations, et euh, on va commencer à faire du tri dedans, ce qui va faire que les, les motivations les plus importantes pour chacun, elles vont, elles vont devenir euh, réfléchies, et puis euh, du coup, ça va les renforcer à mon sens. Donc euh, quelqu'un qui est très attaché à certaines valeurs va encore plus les renforcer et encore plus les défendre euh, en vieillissant. Et je connais des tas de gens qui ont euh, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans euh, qui euh, sont encore très, très portés par leurs idées et qui vont aller euh, de très loin pour pouvoir les, les défendre et les protéger. Et à côté de ça, euh, avoir fait aussi du tri et puis se dire non mais ça, je pensais que c'était quelque chose d'important pour moi, mais au final j'ai j'ai évolué là-dessus et, et j'ai adouci un petit peu ma ma position. Et c'est un petit peu ça que j'aurais envie de jouer si je joue euh, avec un personnage plus plus âgé. C'est vraiment quels sont les éléments forts pour lui et qui vont euh, guider sa personnalité et et sa place à l'intérieur du groupe de personnages avec les autres personnes qui vont croiser en jeu, et à côté de ça aussi, être un élément un peu modérateur dans certaines autres situations, face à la fougue de la jeunesse, à un peu plus d'intensité dans les émotions qui pourraient être proposées par d'autres joueurs pour leur personnage à eux.
0: Cleu nous écrit qu'on peut aussi jouer à un personnage jeune et mature, comme par exemple un adolescent qui aurait dû se confronter très tôt à la vraie vie. Trademark préenregistré évidemment. Eh bien, je pense qu'on va passer à la question 3, du coup. La question 3 qui parle des joueuses et des tables de joueuses. Combien de parties, dans votre expérience, pour qu'une table de joueuses arrive à sa maturité S'il y a une maturité de la table, on dirait. Et la maturité des différents éléments, PJ et ou joueuses, est-ce que pour vous, c'est un critère pour former une table Est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte Est-ce que c'est des choses qui sont importantes pour vous
5: Jaune. Alors commence cette fois. Euh, pour la deuxième partie de la question sur la maturi maturité des joueurs, la maturité des euh, PJ, euh, pour moi ce n'est pas un critère. Euh, on peut se faire plaisir et puis jouer avec euh, tout le monde, euh, en tout cas je l'espère, et ça fait partie de, de ma philosophie personnelle. Euh, jouer des tas de choses différentes. Hier je discutais avec un copain qui avait un jour joué un œuf à l'intérieur d'un frigo c'était son personnage, c'était l'œuf dans le frigo donc euh, voilà je ne sais pas à quel moment il atteindrait sa maturité si c'est au moment où il devenait un poussin ou si c'était au moment où il devenait une omelette mais c'était un peu original en tout cas comme euh, activité euh, et euh, pour ce qui est du combien de parties pour qu'une table de joueurs euh, arrive à maturité je lui laisserais au Moins trois parties, à mon avis, euh, trois séances de jeu pour que on, on, on arrive à quelque chose qui, pour moi, va être euh, plus, plus simple en fait. Euh, la, la première partie, c'est un peu une partie où on se découvre les uns les autres, où on s'observe aussi, on essaye de, de mieux comprendre ce que les uns et des autres euh, attendent de, de la façon de jouer. Euh, c'est l'avantage des sessions zéro, c'est que ça permet déjà de dégrossir un petit peu les, les situations et les attentes. Mais je pense que une, tant qu'on n'a pas confronté ça à la, à la réalité du jeu elle-même, et puis à comment les uns et les autres font les choses, on ne sait pas vraiment non plus où on en sera. Et la deuxième partie, du coup, on se lâche un peu plus, on va peut-être euh, atteindre plus facilement les limites des uns et des autres. Et là aussi, on va un peu peut-être se frotter aux, aux envies et aux, aux attentes et aux, aux limites des, des autres partenaires et participants autour de la table. Et peut-être qu'à partir de la troisième partie, on va commencer à faire les choses plus simplement, plus vite, plus instinctivement et en étant un peu moins dans, dans la retenue des uns et des autres sens. Euh, ça ne veut pas dire qu'à la troisième partie, on a gagné, hein, mais euh, qu'il faudra peut-être encore beaucoup de temps. Et si ça se trouve, c'est au bout de 20 parties qu'on va se rendre compte que en fait, non, ça ne coïncide pas du tout et que ça ne va pas. Et la maturité va montrer que ben, ce n'est pas un bon vin qu'on va avoir, mais du vinaigre. Et voilà, ça arrive aussi parfois. C'est pas grave. C'est dommage, peut-être. Mais voilà pour mon opinion. À toi, Claude.
1: Merci beaucoup. Euh, alors, je je rejoins John sur le point de la partie zéro, en fait. Euh, sur la question, hein, combien de parties euh, avant que la table de joueuse atteigne la maturité L'échelle pour moi elle est entre zéro et l'infini, parce que je vais pas me mouiller, c'est vraiment très large. Mais euh, s'il y a bien une chose que j'ai appris par empirisme et par expérience, c'est qu'avant de se lancer dans notamment des campagnes de jeux de rôle, donc euh, des séances qui vont être euh, régulières, et euh, en grand nombre, mieux vaut justement préparer le terrain avec justement cette fameuse partie zéro qui permet ben, de, de déterminer ce à quoi on va jouer, quelles sont les attentes et les envies des joueuses, etc. etc. Et ça, euh, ça débroussaille et ça évite euh, pas mal d'écueils sur euh, des, des parties avec des des joueuses qui, qui n'ont pas ce qu'elles attendaient ou qui s'imaginaient totalement autre chose et qui se retrouvent euh, à dire bon bah écoutez c'est pas du tout ce que je voulais et que dans ce cas là je quitte tout euh, parce que voilà je m'emmerde et, et, et qui ça fout un peu tout, 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 toute la partie en l'air donc la, la partie zéro pour moi c'est très important et ça, ça, ça serait presque une un bon critère de, de maturité, de, de se dire, bah les joueurs vont, avant de démarrer quelque chose, dire, bah voilà, on va jouer à ça, est-ce que ça vous tente, et pourquoi pas, qu'est-ce que vous attendez, etc. Euh, après, la maturité des différents, euh, des, des joueuses, peut-être pas des personnages, mais plus des joueuses dans une partie, euh, oui, parce que ça dépend de, du jeu auquel on va jouer et de ce qu'on va aborder dans le jeu. Je me vois mal faire un culte avec des préados quoi clairement parce que c'est pas du tout adapté parce que c'est ils ont forcément pas la maturité et le... le recul nécessaire pour faire quoi que ce soit déjà, déjà je me dis que euh, je le ferai pas foncièrement avec euh, n'importe quel adulte alors euh, encore moins avec euh, ce, ce, ce type de, de joueur donc oui euh... Là, je peux donner une idée sur la maturité supposée des personnes. Maintenant, quand on va vraiment commencer à aller sur euh, des thèmes très sensibles, je sais pas moi, euh, l'addiction à la drogue, l'alcoolisme, ce genre de choses, euh, mieux vaut savoir euh, avec qui on va faire ça et le degré de maturité des personnes avec lesquelles on va faire aborder ça, forcément, pour moi, ça a de l'importance. Et euh, je passe la parole à Jaina.
3: Oui, euh, je suis euh, assez d'accord avec ce qui a été dit. L'importance de la session zéro, euh, ça aide euh, effectivement. Après, il euh, y a des fois des choses qui, qui peuvent euh, faire obstacle. Je sais que je l'ai vécu euh, il, y a, il y a deux, deux trois ans. Euh, C'est les choses qu'on met derrière les mots. Tout le monde ne met pas forcément la même chose. Je sais que j'avais voulu lancer une, une partie de. Enfin, euh, Monster of the Week C'était plus de la fant fantasy urbaine, on va dire Où j'avais bien dit, oui, il y aura pas mal d'enquêtes euh, D'investigations Et tout le monde euh, était partant Sauf que, en fait, les, les joueurs voyaient ça En mode, euh, c'est euh, euh, Character skills euh, C'est les personnages qui enquêtent Ils n'avaient pas envie de, de se Prendre la tête, eux Et moi, je voyais ça en mode euh, voilà, énigme, réflexion, euh, player skills euh, Du coup, euh, voilà, forcément euh, On s'est rendu compte qu'on avait des attentes. At et des goûts qui, qui ne pouvaient pas marcher là-dessus. Donc on a changé de campagne euh, au bout d'un moment. Euh, après, pour moi, la maturité d'une table, il y a un petit côté un peu, euh, c'est un groupe social, donc c'est un peu comme une, une relation euh, de couple ou même une relation amicale, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des hauts et des, des bas, des changements euh, de goûts, de circonstances euh, qui font que ça va, ça va évoluer, l'alchimie de la table va évoluer, il peut y avoir des départs et des arrivées. Euh, donc, euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer euh, jouer là-dedans et je voulais aussi dire que même si euh <rire> il n'y a, a pas eu de session zéro ou qu'il y a eu des malentendus rien n'empêche après quand on, euh, justement encore plus quand on a des joueurs matures de se dire bon on fait une pause on va rediscuter de nos attentes etc. pour voir pour euh, voilà, que chacun trouve euh, ce qu'il est qu envie de trouver de faire des compromis euh, de temps en temps euh, euh, pour euh, des, des grosses campagnes ça, euh, ça peut se faire euh, aussi c'est pas parce que il y a eu euh, à un moment euh, des malentendus au début ou, euh, ou autre que euh, c'est forcément fichu non plus. Euh, après, pour euh, la, jouer euh, ce, avec la maturité des joueurs, et, euh, que je réponde bien à toute la question, Alors, la maturité des PJ, ça peut être euh, intéressant de jouer avec, parce que jouer des enfants ou effectivement jouer des vieillards, euh, c'est euh, pas du tout la même chose. On peut s'amuser à à réexplorer euh, des aspects euh, de différents âges de la vie euh, et de, de vision euh, des choses. Je sais que euh, j'ai beaucoup euh, apprécié de jouer à Tales from the Loop euh, pour ça. Et, euh, et voilà, comme je mentionnais tout à l'heure, Agone, pour euh, commencer directement euh, au, sommet, euh, au sommet du pouvoir avec des responsabilités, etc. a été intéressant aussi, de l'autre point de vue. <rire> Et euh, pour les joueurs et les joueuses, euh, c'est moi pour euh, pour jouer des one shot etc. Je serais euh, assez euh, assez ouverte. Après, quand c'est pour se lancer dans des grosses campagnes, je pense que c'est pas mal de connaître les, les attentes, euh, et, enfin, le niveau de maturité, c'est un peu péjoratif, mais des joueurs, c'est-à-dire que si on a des, des joueurs euh, ados ou alors euh, euh, ou des adultes qui sont en mode euh, voilà euh, pure déconne porte ce trésor et que il euh, y a une autre partie des joueurs qui veut faire euh, du drama et des dilemmes moraux, forcément euh, ça ne va pas marcher, il vaut mieux peut-être faire deux tables ou euh, faire un, un one shot avec ses, ses, ses joueurs et, et trouver d'autres choses mais je pense que pour les campagnes ça peut avoir plus d'importance effectivement voilà, j'ai fini
0: Merci Jaina, Eugénie
3: Oui, je voudrais, je voudrais ajouter une, une ressource
2: c'est euh, sur ptgptb un article qui s'appelle les étapes d'un groupe de jeux de rôle et justement, euh, l'article euh, parle de ça, de de, de comment on atteint la, la. Alors, il appelle ça la plénitude d'une table, mais je pense que c'est c'est lié à la à la maturité. Euh, et donc, ça commence par la constitution de la table. Il va y avoir un. un premier conflit euh, de la rencontre de, 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 de manières de jouer ou d'attentes différentes et puis une normalisation on va on va homogénéiser un peu euh, tout ça et, euh, et on atteint une plénitude et l'étape d'après c'est la stagnation c'est à dire qu'à force d'être justement euh, euh, harmonisé sur ce qu'on fait et tout il y a, y a moins de surprises de découvertes de rencontres et il faut arriver à, à casser ça alors ça peut passer par bah, euh, dissoudre la table et chacun aller, aller jouer ou ailleurs, faire une pause ou, euh, ou euh, re, euh, réintroduire de la nouveauté en introduisant une nouvelle personne par exemple ou en changeant de jeu ou etc. Et c'est euh, un, un article que je trouve assez juste en fait dans les, les différentes tables que j'ai pu, euh, pu avoir, enfin les tables régulières euh, que j'ai pu avoir, ces, ces étapes-là, elles se, se vérifient souvent je trouve. Voilà c'est tout.
0: Merci Génie, on remettra le lien en dessous de la publication. Parce qu'effectivement, c'est un article très intéressant. Eh ben, je pense qu'on va passer à la question 4, dans ce cas-là. Question 4, qui est la suivante. Connaissez-vous des scénarios qui sont conçus pour se jouer différemment selon le degré de maturité des PJ Pensez-vous que ça puisse donner des éléments intéressants à jouer ou des façons nouvelles de concevoir euh, des scénarios
1: ben. J'ai un... un scénar qui traîne quelque part ici. Euh, un scénar donjon des très précis, qui s'appelle Ravager of Time, que je pense pas qu'il ait été traduit. Alors, spoiler, si vous voulez jouer à ce scénario,
0: sautez un peu plus loin. Note du monteur, passez à 31 minutes 40.
1: Mais, euh, grosso modo, dans l'idée, euh, les personnages se retrouvent dans une province euh, qui est en grande partie composée de terres marécageuses, euh, se font piéger euh, sur une demande euh, du suzerain et... Euh, se retrouve euh, piégé par la grande méchante qui, grosso modo, prend leur, euh, leur essence vitale pour euh, bah, devenir plus forte, etc., et les laisse en tant que vieillards. Avec tout ce que ça implique, justement, en termes de ben, euh, plus les jeunes et aventuriers, euh, vous êtes vraiment devenus des papiers et des mamies, euh, certes, avec euh, toujours vos connaissances, votre équipement, etc., mais. Euh, voilà. Quoi. Ce type de scénario, je n'en ai pas vu beaucoup, mais c'est assez intéressant pour déstabiliser les joueurs qui, sont, enfin, qui partent sur euh, l'idée de « on est des héros avec un grand H »,« on va faire l'aventure », etc. et d'un seul coup se retrouver euh, ben, euh, on va dire dans le dernier âge de leur vie, <rire> dans tous les sens du terme, avec tout ce que ça implique comme euh, limitations, restriction. Euh, Hors de question d'être de, un acrobate hors pair ou de se euh, faire un sprint à la Usain bolt quand on, on approche euh, de 90 ans. quoi. Donc c'est le ce genre de choses qui peut être assez intéressant pour déstabiliser les joueuses et euh, faire en sorte de les mettre dans des situations auxquelles ils ne s'attendaient pas. Voilà, c'est l'idée qui me vient, je pense que c'est un des seuls scénarios que j'aurais comme ça où euh, d'un seul coup on part de, de personnages. Euh, Enfin, d'aventurier classique dans un monde medfan, et, et on se retrouve euh, dans la peau euh, de vieillard, euh, bon, pour un instant seulement, parce que s'il réussit ce scénario, normalement, ils, ils récupèrent ce qu'ils avaient perdu, mais euh, voilà. Et c'est tout pour moi, je passe la, la main à Shaina.
3: Oui, on se fait un peu du Big Bang avec, euh, avec Lon ce matin. Euh, alors moi je vais juste raconter une petite anecdote euh, c'est sur un, un scénario que j'ai que fait jouer il y a, y a un petit, un petit moment euh, je devais avoir je sais pas 18-19 ans, ans je pense on était encore à la fin de nos, nos années ados et on était en mode Warhammer V1 mais Warhammer euh, avec une, une petite coloration plus DD que euh, le côté assez sombre, euh, sombre du jeu on ne mettait pas trop en scène et donc évidemment ils jouaient tous des aventuriers assez chevronnés avec entre ils avaient déjà joué pas mal de scénarios donc avec une certaine maturité euh, de ce point de vue là et euh, en fait euh, j'avais découvert Jane Austen, et j'ai eu l'idée de de m'amuser en fait à être à les transporter euh, euh, du coup on va transporter la conscience de ces aventuriers dans euh, dans différents personnages de euh, un siècle, un siècle et demi avant, euh, qui se retrouvaient dans euh, voilà des, des jeunes filles, euh, euh, des jeunes filles en, en, en fleurs entre guillemets, avec euh, l'une d'entre elles qui en fait était un des ancêtres euh, d'un PJ donc euh, en mode aussi un peu retour vers le futur où il fallait qu'ils réussissent euh, oui un peu Pride de préjudice euh, bah, pas, pas de zombies mais euh, c'était euh, un petit peu dans, dans cette idée là où est clairement inspiré par Orgueil et Préjugé où euh, suite euh, voilà ils de, il devaient réussir à rabibocher deux personnes euh, tout en étant dans le corps de frêles jeunes filles donc ça donnait des choses assez rigolotes avec des, des jeunes filles euh, qui se mettaient à, à jurer ou à se comporter de manière très peu euh, The <laughs> cat euh, euh, féminine en tout cas d'après les canons féminins de l'époque où ils jouaient donc euh, voilà j'en garde un bon souvenir même s'il euh, y avait clairement des clichés des choses comme ça enfin voilà on avait que quelques années de jeu de rôle mais euh. voilà pour la petite anecdote euh... après je pense que en, genre, en repensant à Tales from the Loop euh, et euh, Things from the Flood qui est un peu euh, c'est une suite slash spin-off on peut jouer plus ou moins les mêmes scénarios mais de, du point de vue soit d'enfant de, ou de pré-ado plutôt dans l'émerveillement etc soit euh, du point de vue ado beaucoup plus euh, dans la confrontation un petit côté un peu punk etc je pense que ça peut donner une coloration une atmosphère un peu différente même avec une intrigue euh, pareille et voilà c'est tout pour moi
4: Merci Jaina et Virgil Oui c'est pas vraiment un scénario qui, est, qui peut se jouer différemment sur le degré de maturité des PJ mais c'est un scénario qui parle quand même de l'histoire de maturité je pense à jeu d'enfants qui est un, un scénario qui, qui était initialement euh, paru dans, dans un vieux Cassius Belli où on jouait donc des enfants ados qui, dans un monde médiéval fantastique, qui découvrent leur voie et qui, bah, qui voient un petit peu ce qu'ils qu vont devenir plus tard, euh, qu'est-ce qu'ils vont... Euh ils ont l'occasion, durant l'aventure, de, de, de déterminer quelles vont être leurs leur classes hein, de personnages par, par la suite. Et ce scénario a été réédité pour Abstract Donjon. Et je trouvais que c'était intéressant justement de, de voir comment euh, ce scénario était en scène bah, le, les différentes rencontres euh, et, euh, et, que, et qui poussaient les, les, les PJ à s'interroger sur qu'est-ce qu'ils voulaient devenir, dans, dans quoi ils voulaient s'engager et, et comment, comment grandir. Ça, ça touche un peu à ce thème-là. J'ai fini.
0: Merci Virgile. A priori, ça serait le Casus Belli 57 de 1990, mais euh, il a sans doute été réédité pour Abstract Dungeon, comme tu l'as dit. Mais l'original semble être là, de ce que j'ai trouvé. Eh bien, on va passer à la question 5, du coup. La question 5 qui est la suivante. L'XP mesure-t-elle la maturité d'un personnage Connaissez-vous des systèmes qui fonctionnent comme cela La question n'est pas mise, mais on peut la compléter. Est-ce que vous trouveriez cela intéressant
4: Virgile, allez, je me lance sur quelque chose. Euh, en général, non. Euh, je pense que l'XP, euh, l'XP euh, est là pour faire progresser, euh, pour améliorer les personnages, rendre de plus en plus fort. Or, euh, comme je disais tout à l'heure, pour moi, la, la maturité c'est aussi une question de fragilité. C'est aussi une question de, il euh, y a des failles qui, qui se créent, euh, donc il euh, y, y a des choses qui, et c'est ça aussi qui, qui, qui donne aussi une certaine force euh, peut-être au, au personnage. Donc euh, je, je sais pas, mais tels tels qui sont en général conçus, euh, je, je ne pense pas que le, actuellement l'XP euh, permet de mesurer la maturité d'un personnage. Après, euh, euh, ça, ça pourrait être intéressant, oui, à, à développer. Euh, je pense que essayer de, de... peut-être que d'une certaine façon, euh, dans les jeux à aspect comme Fate, on peut intégrer ce, ce genre de choses, intégrer des aspects qui qui vont venir le, le, le cumul des aspects Enfin, le, 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 un personnage qui va évoluer va peut-être gagner plus d'aspects va, va avoir plusieurs facettes euh, au fur et à mesure de ses expériences donc ça, ça peut être effectivement une façon de, de gérer la, la progression du personnage voilà c'est un premier truc jeté comme ça
0: Merci Virginie Jaina.
3: Oui, du coup, j'ai quand même euh, pensé à une chose, euh, un système qui ne, ne prend pas directement en compte la maturité, mais qui mène un peu vers euh, une une fin, une conclusion du personnage. C'est tout ce qui est PBTA. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va avoir des choses type, euh, je pense à Monster of the Week, point de chance, euh, ou Apocalypse World. Il y a aussi, euh, au bout d'un moment, en fait, on a une progression par les XP euh, qui est un peu limitée et euh, on est euh, fortement encouragé voire poussé à euh, décider d'une fin pour le personnage que ça soit une mise à la retraite euh, une euh, ou une, bon, une mort glorieuse là pour le coup la maturité c'est moins ça mais euh, on peut se dire que voilà, le, le personnage euh, au fur et à mesure des aventures euh, euh, gagne en maturité et perd aussi peut-être euh, un peu en, en envie d'aventure et, euh, et c je pense que c'est souvent encouragé dans, dans un certain nombre de PBTA voilà.
1: Merci Jane clown Oui, alors euh, non, XP maturité, c'est. J'ai l'air sur antinomique, donc je n'irai pas jusqu'à ce niveau-là. Donc les XP, c'est juste un, un élément de règle pour euh, donner plus de puissance euh, au personnage quand il euh, quand il réussissent ou euh, pour euh, pour appâter le, le joueur, en fait. Puis, euh, en, en aucun cas, euh, qui présentait de, le gain d'expérience pour euh, booster le personnage comme étant un élément de maturité. Euh, voilà, c'est grosso modo euh, c'est un outil. Voilà, c'est comme un marteau. Un marteau n'est pas une arme, c'est un simple outil. On peut tuer avec un marteau, mais à la base, c'est pas du tout fait pour ça. Et c'est tout pour moi.
5: John Ouais, je retournerai la question euh, de mon côté. Euh, Est-ce que. Euh... Un perso sans XP euh, peut être un personnage mature. Et euh, pour moi, c'est très compliqué de faire un personnage mature en dehors de peut-être ses idées, ses opinions et puis euh, de tout le roleplay qu'on peut mettre derrière. Si le personnage n'est pas un temps soit peu évolué en termes de règles. Euh, le résultat, c'est que j'aime pas les jeux à XP euh, et que c'est des mécaniques qui... M'agace en tout cas dans, dans le jeu. C'est pas dire que je vais pas jouer à ces jeux, mais je trouve ça très artificiel et générateur de plein d'autres problèmes plutôt que de permettre de... un fonctionnement convenable du groupe, des personnages et de la logique du jeu. Voilà le, le résultat c'est que, à mon avis, ouais. Malheureusement, encore euh, pour beaucoup, euh, l'XP, ben, ça permet de développer son personnage et de le faire, euh, de le faire aboutir à quelque chose qui devient intéressant pour nous euh, à jouer et avec lequel on va avoir plaisir à jouer. Ça ressemble aussi beaucoup à, euh, ben, tiens, je t'offre euh, ta récompense parce que tu as bien suivi le scénario, tu as bien suivi le système de règles, tu as bien participé à la partie. Et quelque part, je trouve ça assez immature en termes de fonctionnement, ça. ça me fait penser à, à, à du dressage canin où euh, tu as fait ce qu'il fallait, on va te donner ton jouet ou on va te donner quelques croquettes pour montrer à quel point tu, tu as été sérieux et, et je suis fier de toi. Ça s'entend, je crois que je ne suis pas très fan de, de tous ces systèmes.
4: Virgile Oui, j'ai trouvé des exemples. Euh, j'ai pensé par exemple à, à des jeux PBTA comme Dominion de Kellen ou euh, dans Night Witches, où il y a le système des fatalités. C'est-à-dire <coughs> qu'au cours de, de, de la progression en expérience, on va aller cocher euh, des, des, des fatalités. Donc, ça, ça, c'est des choses qui vont amener euh, à quelque chose qui va être raconté en jeu. Ça peut être un flashback ou ça va être quelque chose qui va se passer. Par exemple, dans at ça va être tu, tu perds une amie. Euh, dans, euh, dans Dominion, euh, les fatalités, euh, ça peut être euh, « j'ai ordonné à quelqu'un de commettre une atrocité ». Et donc c'est des choses qui vont, euh, qui vont construire un petit peu le, les failles aussi du, des personnages. Et je pensais aussi à, à Lady Blackbird avec son système de clés euh, qui, qui donne des motivations et qui, peut, qui, qui offre la possibilité de, de changer de clé, donc de changer de motivation, de changer de, de, de cap pour le personnage, de le faire évoluer de cette façon-là. Euh, voilà tous ces systèmes-là qui, qui s'intéressent au changement effectivement du personnage plus qu'à sa progression linéaire me semblent euh, plus proches de, pour, euh, pour euh, simuler euh, ce que, ce que j'entends par la maturité quoi. voilà
0: merci Virgile il y a plusieurs personnes qui disent euh, qui parlent effectivement des PVTA aussi hein, pour prendre en compte la maturité ben je pense qu'on va passer à la question 6 hein, qui est la suivante « Le renouveau générationnel du jeu de rôle, mythe ou réalité Est-ce que le jeu de rôle est devenu un truc de vieux Ou est-ce que le jeu de rôle est réellement une industrie immature menée par des professionnels immatures pour un public immature ?» Je prends les, les questions
2: euh, les plus trollesques, mais cette question-là, je trouve qu'elle a un fond intéressant. Eugénie alors, je, pas, je peux pas forcément me, me rendre compte. Euh, en fait, je vais donner trois ressources pour les trois questions qui sont, euh, qui sont posées, et je, je, je n'ai pas forcément euh, un avis très intéressant à donner. Mais ces ressources-là, elles me semblent euh, vraiment apporter des, des choses euh, pour la question du, du renouveau euh, de, de génération en jeu de rôle, mythe ou réalité. Euh, je pense que le le Radio Roliste sur euh, le numéro sur la légitimité, avec notamment euh, Aetlas euh, qui était là, me paraît euh, hyper intéressant dans la mesure où c'est un numéro qui a fait se sentir vieux et dépassé beaucoup de gens, <rire> euh, dont un petit peu moi, <rire> euh, de, 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 justement de ce que euh, ça révèle, de, de renouvellement, de génération euh, et de, de et de regard en fait sur sur l'activité et de et de pratique. Euh, du coup voilà, je vous invite à, à aller l'écouter et si vous vous sentez un petit peu euh, justement euh, euh, dépassé ou faisant partie soudain d'une d'une génération euh, euh, que, euh, que que la jeune vient de repousser vers vers la vers vers les anciens, et eh ben c'est normal et c'est pas grave. Euh, à la deuxième question que j'essaye de retrouver. Est-ce que c'est devenu un truc de vieux euh, J'avais été marquée par une table ronde au Stunfest euh, qui s'appelle euh, « Vieillir dans le jeu vidéo euh, » qui est hyper intéressante. Et il y avait notamment euh, une intervenante je crois euh, qui euh, est spécialisée dans l'observation de, de, de pratiques ludiques euh, chez les personnes âgées qui euh, faisait cette remarque assez intéressante que le, le enfin qui parlait du, du rapport aux nouvelles technologies et qui comparait le jeu de rôle au minitel ou au fax ces choses qui ont été des nouvelles technologies à une époque mais qui aujourd'hui sont un marqueur de désuétude, en fait. Et je trouve ça super intéressant d'avoir ce point de vue tout à fait extérieur sur notre loisir et qu'il soit considéré comme le, le minitel ou le fax, alors que c'est pas du tout l'impression que moi j'en ai. Mais je comprends que, en regardant les pratiques majoritaires, etc., on puisse, on puisse aussi de l'extérieur avoir cette sensation. Donc c'est pareil, je vous invite à, à écouter la, la, la table ronde, aller sur, sur le SunCloud de, de l'udologie. Euh, et et c'est hyper intéressant justement sur, euh, sur euh, euh, comprendre ce que c'est que, bah, pour le coup, qu'un qu rapport à, à, à une technologie qui change très vite, euh, y compris euh, des, des, des pratiques ludiques qui changent vite. Quoi. Et le dernier, sur euh, l'immaturité de, de, de notre industrie, de nos professionnels et de notre public, euh, j'ai envie de citer euh, le podcast... Euh, euh, jeu de rôle et cinéma euh, qu'on avait enregistré sur la chaîne de KF avec euh, Nando qui est un chercheur en cinéma où on s'est penché pendant trois épisodes sur justement l'histoire du cinéma en faisant des parallèles avec l'histoire du jeu de rôle et en se demandant c'est quoi les grandes étapes de maturation d'un média. Et euh, c'est hyper intéressant, enfin, moi j'ai trouvé ça super intéressant je, je, je vous y trouvez ce que vous voulez l'enregistrement le, le, étant tout pourri en termes de son euh, je l'ai retranscrit sur euh, sur le blog. Je ne suis pas MG... mon blog, je ne suis pas MJ, mais donc vous, vous pouvez le lire. Et, euh, et c'est euh, ju justement on en tire la conclusion qu'on est un média encore très très jeune en fait euh, qui a euh, qui a eu les, des étapes de maturation tout à fait normales euh, ce que ce que nous on attribue à notre histoire de tout à fait euh, unique exceptionnelle qui révèle que, euh, que les rôlistes sont quand même une pratique à part des gens à part et tout en fait euh, non quand même pas vraiment et, euh, et surtout qu'on est encore un média jeune et, et tout à fait récent par rapport à d'autres comme, comme le cinéma euh, donc c'est pareil je ne je des, des, vais pas vous refaire le, le, le contenu ici mais, mais je vous invite à aller, à aller lire ça parce que c'est super intéressant
0: Merci Eugénie vous retrouverez les trois liens en dessous de la publication vocale comme ce qui a été cité depuis tout à l'heure
3: Jaina. Bon, je voulais juste mentionner euh, ce que moi je, je vois au niveau de euh, voilà de générations jeunes qui se mettent au jeu de rôle etc j'ai l'impression quand même que depuis 5 peut-être dix ans il y a il y a quand même euh, une euh, que... Une, une certaine reconnaissance du jeu de rôle par les, les milieux un peu plus mainstream il y, a, il y a eu des choses à la BNF on a la bibliothèque Louise Michel à Paris qui organise, enfin bon avec la pandémie c'est un peu plus compliqué mais qui sinon organisait régulièrement des soirées jeux de rôle qui étaient généralement bien remplies je sais que dans mon club de jeu de rôle, il y a des, des jeunes générations qui sont, qui sont arrivées aussi il y a, il y a quelques années donc les, les quelques fois que j'ai fait des, des initiations euh, des séances découvertes jeux de rôle euh, pour, euh, pour des enfants ou des ados ça, ça a généralement bien marché donc je j'ai pas, pas l'impression que euh, ça soit un loisir de vieux ou que le jeu de rôle soit le, le Minitel ou le Fax euh, pour le coup moi c'est plutôt l'inverse j'ai jamais trouvé en jeu vidéo euh, la richesse de ce qu'on a dans le jeu de rôle quoi, même dans ce qu'on appelle RPG euh, pour moi c'est oui, un peu un abus de langage RPG parce que c'est quand même beaucoup de farming et de... enfin bon, après, ça dépend de ce qu'on y... Qu y cherche, mais voilà, je trouve que euh, c'est un peu arrogant euh, de la part du jeu vidéo, euh, ce, cette remarque. Euh, mais mais bon, quoi qu'il en soit, euh, je pense qu'on euh, est effectivement encore un média relativement jeune. Je ne suis pas sûr qu'on ne vienne jamais, euh, effectivement, aussi euh, mainstream, reconnu, etc., que le jeu vidéo, mais ce n'est pas grave. Euh, du moment qu'il y ait régulièrement euh, un renouvellement des générations, des renouveaux dans, dans le média, dans les théories, etc., il euh, n'y a pas besoin de, forcément de plus.
1: Pour le, 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 le renouveau du jeu, ben, normal, quoi. Spoiler alerte. Euh, les ou Dôle est un être humain et qui, comme l'immense majorité des êtres humains, euh, s'accouple, se reproduit. Et généralement, quand on a des rejetons, on leur communique éventuellement les passions qu'on a, on leur explique et il y en a une bonne partie qui se les approprie. Donc, il euh, y a forcément du renouveau euh, génération par génération. Bon, même si dans la, la partie française, euh, la crise Mireille Dumas a fait... Euh, du mal, parce que ça a beaucoup restreint la diffusion du JDR, mais bon, on va dire que depuis les années 2000, c'est pas mainstream, mais pas loin. Tout le monde sait ce que c'est qu'un jeu de rôle. Tout le monde connaît Les Seigneurs des Anneaux. Merci, Monsieur Jackson. Et donc, tout le monde voit ce que ça donne, une partie de jeu de rôle médiéval fantastique, donc même si on peut dire qu'il n'y a pas que ça. Voilà. Donc oui, il y a du renouveau, les jeunes arrivent, ben, comme chaque génération que ce soit aussi pour euh, les joueurs d'échecs les constructeurs de maquettes en allumettes ou quoi que ce soit d'autre euh, ben, ils essayent des nouveaux trucs et puis ils arrivent avec des nouvelles idées donc euh, voilà ça c'est on <rire> ne peut plus normal après il y aura toujours la, la querelle euh, des anciens et des modernes des, des vieux rôlistes élitistes mais non mais de toute façon vous ne jouez pas comme il faut je dire, etc. Mais, ça, ça existe partout en fait c'est purement humain et euh, pour pour la dernière question, j'ai pas de réponse en fait. Je, enfin, si si j'ai quand même une réponse, je dirais que l'industrie du jeu de rôle, euh, même s'il euh, y a des contre-exemples, euh, de, devient elle de plus en plus mature en fait. Elle commence à avoir euh, à, à devenir une industrie. Si on peut parler d'industrie dans un marché de niche en fait, mais euh, ici ça ça commence à devenir une industrie. Elle commence à avoir des boîtes qui qui ont des assises, qui ont des reins solides, qui ont des techniques euh, et euh, commerciales, et de diffusion et de création, parce qu'elles ont euh, des contacts de poules, d'illustrateurs, de, de maquettistes, d'infographes, de tout ce qu'on veut. Et donc, euh, qu'on on quitte la, la, la partie artisanale euh, pour aller faire quelque chose qui soit plus... Euh, professionnel, alors pas dans le sens euh, les amateurs et les professionnels, mais plus avec des, des, des compétences accrues et le fait de pouvoir mettre en place quelque chose qui soit euh, viable, euh, économiquement parlant. Quoi. Et je passe la main à Mathé euh,
6: Salut, Salut, euh, salut. Ouais, J'ai pris des notes, je vais essayer de ne pas me, f... me tromper dans ce que je vais dire. Euh, moi, une blague que, que je fais souvent, mais il ne faut pas que je la fasse trop souvent, parce que on va me taper sur les doigts. C'est euh, quand j'arrive euh, dans un, un endroit avec beaucoup de rôlistes, en général, je dis salut les vieux parce que je suis très souvent le plus jeune. Alors, c'est de moins en moins vrai, heureusement pour moi, euh, parce que je deviens vieux comme tout le monde. Hein. Euh, Peut-être qu'un jour, j'atteindra le vénérable âge de 25 ans, on ne sait pas. Il, faut, il suffit que je fasse gaffe à ma santé. Mais pour en revenir là-dessus, il ouais, euh, y, y avait quand même j une grosse. Euh, des, des, des rôlistes s'investissent réellement, etc., dans le média, etc., cest dire qu'il y avait quand même une grosse base qui était d'une euh, génération un peu avant. Euh, et là, je trouve que, justement, il y a, euh, il y a un renouveau du côté des, et des personnes entre, je sais pas, 15-25 ans, je dirais, l'où euh, il y a beaucoup de gens, en fait qui, de, de jeunes, qui euh, se remettent Enfin, qui se mettent à faire du, du jeu de rôle. Et euh, du coup, moi, je suis vachement euh, optimiste euh, là-dessus. Et euh, je pense sincèrement que euh, le JDR peut apporter des choses qu'une Nvidia 1080x euh, 8Go de RAM euh, ne peut pas vous apporter. Et euh, comme, comme le jeu d'échecs, qui, euh, qui a des centaines d'années, euh, bah, je pense que euh, le, le JDR, a, euh, ne, ne, bien que euh, d'un point de vue extérieur... Euh, tu pourrais te dire que c'est un, un média euh, qui n'est en, euh, enfin, pas en adéquation avec, euh, avec la, la génération actuelle qui est euh, dans le numérique, qui est euh, dans le, le, le visuel technique, etc. Euh, bah en fait, moi, je pense qu au contraire, qu'il est totalement en adéquation avec euh, la, une redécouverte un peu de jeux analogiques, de, de discussions entre amis. Voilà, de, voilà. Il a, je pense que, voilà, il a, pour résumer mon propos, c'est le jeu de rôle a, a encore plein de choses à montrer, à creuser encore, et euh, qu'il y a une nouvelle génération qui arrive petit à petit, etc. Euh, après, c'est dur de dire une génération, est-ce que les gens des ateliers imaginaires, est-ce que c'est la génération d'avant ou c'est la nouvelle pour, pour certains éditeurs, ce serait la nouvelle génération, tandis que moi, je trouve que, de, de mon point de vue, ça commence déjà à être la, la vieille génération par rapport à une nouvelle qui émerge. Quoi. Euh, donc voilà, mais en, en tout cas, moi, je suis plutôt optimiste sur, sur l'avenir du jeu de rôle et euh, la, la génération euh, suivante, euh, notamment du fait qu'on euh, peut en parler, euh, il y a énormément de transmissions. Euh, dans le jeu de rôle et c'est vachement bien euh, avais un, un euh, comment on appelle ça il y avait un sujet sur Casus No qui était la question de est-ce qu'il euh, y a une bonne transmission entre auteurs notamment jeunes auteurs il y avait beaucoup de gens qui se disaient ah oh non moi de mon, éton, moi de mon temps il y avait de l'accompagnement machin mais en vrai je pense que voilà il y a, y, a, y a plein d'auteurs de, 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 de créateurs de contenu on va dire ou je sais pas quoi euh, qui donnent des conseils qui réfléchissent au jeu de rôle et je pense que tout ça, bah, ça fait avancer le jeu de rôle pour eux et aussi pour la génération à venir. Je pourrais encore monologuer pas mal dessus, mais je pense que voilà, je vais m'arrêter là.
0: Merci.
7: Yukiko Ouais, alors je trouve, je trouve assez intéressante la, la question sur le renouvellement de génération, etc. Effectivement, pour moi, ce n'est pas du tout un mythe. C'est une, une réalité où euh, on a plusieurs générations qui succèdent. Euh, et surtout, un, un véritable renouvellement qu'on qu pouvait sentir dans les, dans les conventions. Et aujourd'hui, qu'on peut sentir encore dans les conventions en ligne, puisqu'elles sont différentes, elles attirent un public différent. Et du coup, ouais, c'est ça qui va faire sentir, entre autres, le, le, le renouvellement de génération. C'est aussi le, le support sur lequel on, on est à l'aise ou pas. Euh, beaucoup de, de jeunes rollistes vont être à l'aise uniquement avec les parties en physique parce que pour eux, c'est ça le, le vrai jeu de rôle, c'est jouer avec un écran, etc. Parce que leur leur, envi leur environnement fait que euh, ils ont cette transmission par les 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 donjons, donjonneries et tout ça, et qui font qu'ils ils pensent que c'est c'est la, la suite euh, classique, etc. C'est pour ça qu'on a autant de nouveaux euh, nouvelles joueuses, nou nouveaux joueurs sur Donjons Dragon 5. C'est que c'est une édition qui a qui a su quand même centraliser pas mal de gens, au final, euh, malgré tout ce qu'on peut en penser, etc., et moi le premier. Donc c'est vrai que c'est... Euh, on a un véritable renouvellement, et un véritable... Euh, si si euh, les années 90-2000, c'était euh, l'âge d'or, ici on est dans l'âge de platine, quoi. Et pour ce qui est de... Euh, c'est devenu un truc de vieux, je pense pas du tout. Je pense pas que ce soit devenu un truc de vieux. Par contre, ce qui est sûr, pour enchaîner avec la, la deuxième question, c'est que oui, c'est un médium qui est encore sous la coupe euh, de vieux. Et euh, très clairement, ceux qui, ont, euh, ceux qui peuvent investir du, du flous dedans, euh, c'est euh, des personnes qui ont, euh, bah, qui, qui ont connu les années, euh, les années 90, euh, les années 80, etc., qui ont grandi dedans et qui aujourd'hui aujourd sont euh, patrons d'entreprises, de, euh, etc. Et, et très clairement, on n'a pas ou on a très peu de personnes qui sont en commande et qui peuvent faire bouger les choses à, à grande échelle, qui vont avoir un point de vue jeune. Donc Pour moi, on est encore dans la problématique de... On essaye de professionnaliser le milieu, mais on aimerait que ça reste comme avant, c'est-à-dire un peu route, un peu euh, système B, etc. Euh, mais en même temps on aimerait bien que ça devienne un truc euh, un, un peu plus euh, important euh, avec des productions un peu plus importantes etc et donc on essaye d'engager des, des illustrateurs professionnels, des maquettistes professionnels, des relecteurs, euh, des traducteurs etc professionnels le problème est que souvent c'est quand même fait au système B on, il y a peu de temps on en a parlé quand même pas mal sur la boîte à cookies d'un un magazine qui est sorti et au final, tout a été fait par une seule et même personne. Euh, la plupart des articles étaient, euh, étaient de, de sa conception, etc. Donc, c'est vrai que c'est... Euh, et c'est sorti dans, dans la grande distribution dans le sens où euh, dans le casque du coin, on pouvait, on pouvait le trouver. Euh, donc, pour moi, ouais, on, on est loin d'être... Euh, d'avoir une grande maturité parce que, au final, oui, on essaye d'avoir une transmission, mais... Euh, c'est pas prêt de se faire en, tout de suite. C'est-à-dire qu'il y, y a encore beaucoup de vieux dinosaures, de, de vieux nostalgiques comme je le dis à Jaina, euh, qui, bah, qui essayent juste de, de, en fait, de répéter ce qu'ils ont connu. Genre le nombre de, de Kickstarter qu'on a pu vu passer euh, avec euh, réédition des 20 ans de machin, tout ça. Et quand on regarde la qualité des Kickstarter euh, au final. Euh, sur, sur pas mal d'éditions qui ont été refaites. Ouais, c'est pas non plus... Euh, c'est pas non plus officime, quoi. C'est pas non plus officime. genre... Euh, ok, c'est cool de faire découvrir les vieux donjons euh, ou les, les vieux... Euh, les vieux jeux aux jeunes générations, mais au final, je suis pas certain que ce soit eux qui prennent le plus de plaisir et qui jouent réellement. Et euh, je vais avoir fini. Je laisse la parole à India.
5: Le renouveau générationnel, c'est cool parce qu'en fait, les plus âgés qui ont une expérience de jeu de rôle un peu plus longue, ben, ils peuvent faire des retours d'expérience pour euh, les nouveaux arrivants qui vont atteindre leur maturité euh, du coup beaucoup plus rapidement. C'est ça qui est chouette avec euh, le fait d'avoir plusieurs générations qui participent à, à quelque chose et ça marche euh, quelles que soient les situations. Euh, avoir euh, quelqu'un qui te guide et qui te montre ce qu'il sait faire, ben, ça te permet d'aller plus vite euh, euh, que ce soit du point de vue professionnel que ce soit du point de vue des loisirs du sport ou de toutes les activités humaines à mon avis, et il ben, ne faut pas s'étonner qu'on se fasse griller après rapidement la, euh, la politesse et qu'on soit remplacé des euh, vieux dinosaures par euh, les nouveaux qui poussent et qui euh, vont savoir tout ce qu'on sait et puis qui vont aller chercher plus loin. Parce que bah, ils ont envie que ça bouge, ils ont envie que ça change et ils vont rajouter des tas et des tas de possibilités. Mmh. Alors après on aura deux possibilités, soit euh, on décide de devenir des vieux grincheux, soit on se dit que c'est en fait chouette de profiter de tout ça et de montrer qu'on est mature et d'évoluer en profitant des nouvelles expériences qui pourront être les nôtres mon avis. Euh, donc je me réjouis de, de voir arriver de plus en plus de monde dans notre loisir et puis des gens qui ont envie de le faire avancer, de faire des nouvelles propositions de jeux, des nouvelles propositions d'activités, des nouvelles propositions de règles, de scénarios, de factions, de structurer des parties également. Après, est-ce que c'est une industrie mature, euh, avec des professionnels matures et un public mature euh, J'ai peur qu'on soit tous des adultes qui continuent à vouloir jouer. Il n'est pas forcément une preuve de grande maturité euh, pour euh, l'immense majorité des gens. Euh, avec des gens qui veulent faire des jeux. Je ne sais pas non plus si c'est ce que mon père appellerait être mature. Euh, dans la vie, Voilà, vouloir faire des jeux... Euh, trouverait sûrement que ce n'est pas très raisonnable de son côté. Et puis, avec une industrie qui est en train de se développer, voilà, donc, évidemment, il y a des ratés, il y a des réussites, euh, il y a des modèles qui risquent d'évoluer encore beaucoup. On est en train de, de voir une explosion aussi de, de l'activité ludique dans plein d'autres domaines. et, et voilà parce que les jeux ancestraux, euh, les osseles, la marelle, les échecs euh, et le jeu de Go, euh, ben, ça a duré quelques siècles. Et là, d'un coup, en un an, on va avoir euh, 100 fois plus de jeux différents qui sont proposés. Ce qui est quand même aussi euh, très, très intéressant en termes de découverte.
1: Merci, John. Clone alors, Juste un truc, parce que j'ai entendu quelque chose qui me fait bondir à chaque fois. Euh, oui, de toute façon, le jeu de rôle, c'est un jeu, donc c'est immature. Euh, alors, euh, petit euh, conseil euh, de Tonton Clon pour... Euh, si on vous sort ce genre de choses, euh, petit a, vous pouvez faire remarquer à la personne qui vous sort ça que... Depuis la nuit des temps, on n'a rien fait de mieux sur la planète Terre pour passer de l'expérience et de la compétence que le jeu. Euh, quand euh, la lionne joue avec ses lionceaux, ou même le lion, euh, et ben en fait, il ne joue pas, il lui apprend à chasser, il lui apprend à... Euh, disait une proie, à mordre comme il faut, etc. C'est etc. pareil dans un jeu, en fait. Un jeu, ça divertit, mais quelque part, quelque part on vous apprend quelque chose. Quand je faisais un 6 qui prend avec mes enfants, euh, bah, je leur apprenais aussi à compter, à pouvoir faire des supérieurs à, inférieurs à ou le plus proche d'eux. Euh, pourtant, c'est un jeu, mais euh, bah, ça aide parce que ça transmet des... Des, des, des notions de mathématiques euh, élémentaires, certes, mais ça transmet des notions de mathématiques. Euh, de la même chose aussi, euh, un jeu, euh, ben, je sais pas, mais on parle bien du, du jeu de football et des joueurs de football. Or, pourtant, je pense que ça ne viendrait pas à l'esprit de, 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 du, du, du commun des mortels ou de l'aménagère de moins de 50 ans de se dire que ben, le football, c'est très immature. Ouais, que certains pourraient le dire. J'avoue que je suis pas loin de le penser. Mais bref, euh, c de, donc c'est pas parce que c'est un, un jeu que c'est immature. Non, 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 c'est un jeu, ça a des vocations à, euh, à être plaisant, à détendre, mais on peut aussi faire passer euh, de la connaissance et des informations avec, et généralement, on le fait mieux passer avec un jeu qu'avec une session, euh, euh, on va dire, didacticielle classique. Et c'est tout
0: pour moi. Merci Tlun. Et Janice se questionne sur le fait de savoir si, pas répondre à ce genre de choses, ça serait peut-être ça, la maturité. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir passer à la question 7. Alors, juste avant, elle me dit qu'elle ne se questionne pas, elle assume. Donc, pour la question 7, on sait que, hors marketing, la maturité, c'est donc pas forcément la violence, pas forcément le sexe, pas forcément la drogue, pas forcément la vulgarité. Ça peut être tout ça, mais pas forcément un signe clair et net. Le thème pour vous, qui est significatif et qui vous touche particulièrement à votre échelle de maturité, c'est quoi Pour finir sur une petite ambiance, partage d'expérience, feeling, tout ça.
2: Eugénie Alors, je vais peut-être dire quelque chose d'un de, de, peu bête, mais je, le premier truc qui m'est venu comme ça, c'est un rapport à la fin, euh, fin euh, F.I.N. Euh, c'est euh, peut-être des au revoir ou des deuils ou, euh, ou des renoncements ou quelque quelque chose comme ça qui est, qui est pas forcément euh, lié euh, à la mort mais mais d'accepter qu'il y a des choses qui qui passent derrière nous et qu'on ne reverra pas ou qui ne reviendront pas ou et et en être en paix avec ça oui je, euh, je, Jaina dit dans le chat la conclusion et je pense que il euh, y a quelque chose s'il y a un thème que je devrais associer à la maturité ce serait ce serait ça, euh, savoir euh, euh, Savoir gérer ça, en fait. Euh, voilà, c'est tout.
0: Merci Eugénie. Joan euh,
5: Je vais rajouter à la proposition d'Eugénie, qui me, me plaît bien, l'idée de famille et de transmission. Ado ou jeune adulte, on n'a pas forcément cette vision de qu'est-ce que c'est que euh, d'avoir des enfants, euh, de changer sa façon de se comporter, d'être... Euh, on emploie du temps euh, avec ce genre de choses et de tout ce que ça implique derrière euh, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas beaucoup en jeu de rôle parce que c'est quand même très compliqué d'être des aventuriers euh, solitaires à travers le monde euh, quand on a une famille mais je pense que c'est un, un thème qui peut se rajouter à, à des situations de jeu qui pourraient être considérées comme un peu plus matures également hum. Ce qui n'empêche pas qu'on ait envie de faire ça tôt, mais je pense que, ouais, il faut du temps. Euh, et puis moi, je ne suis pas encore certain à grande pige de savoir. Euh par ça convenablement non plus.
4: Gilles Oui, bah, moi, c'est un peu comme euh, Génie, mais plus spécifiquement le, le rapport à la mort. Euh, donc, pas seulement la fin, mais vraiment le rapport à, 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 la mort, au, à la mort, à sa propre mort, à la mort des, des, des gens qui nous entourent. Euh, pour moi, voilà, c'est un thème qui, qui m'interpelle beaucoup au niveau de, de... que je considère comme un thème mature, hein, on va dire, et euh, voilà qui, qui m'intéresse particulièrement. Et je passe la parole à Yuki, Yukiko.
7: Oui, alors, pour moi, effectivement, la, la, la maturité, on va dire, on va pas la retrouver forcément dans sexe, drague, drogue et violence, ou pas que. Euh, ça va être aussi un rapport peut-être à la parentalité, à, nos, notre, à notre rapport avec les aventures, en fait, les voir différemment. Euh, voir aussi de pouvoir contempler, de, de se laisser le temps de, de se rappeler, euh, peut-être de jouer des personnages... Euh, un peu plus vieux qui vont avoir un, un certain recul sur, sur leur expérience, sur leur vie. Et pas juste jouer des, des mordeurs robots euh, qui vont brûler des auberges, euh, harceler, euh, harceler des, des tavernières, ce genre de trucs. Voilà, c'est ça aussi pour moi la maturité. C'est euh, jouer avec des thèmes qui sont, euh, au-delà de la sexualité, c'est les relations humaines en fait. Euh, relations humaines compliquées. Euh, c'est euh, se dire qu'on peut se rabibocher avec des gens avec qui on s'entendait pas forcément euh, c'est euh, tout ça en fait pour moi le, vraiment le, le, en terme de, de maturité dans les parties jouer des sentiments en somme.
1: Merci Yoki Kotlin Pour moi le thème vraiment sur la maturité ça serait sur la vision du monde en fait euh, on a tous une vision du monde mais elle est personnelle et elle est différente pour chaque être humain et que forcément on pense pas tous de la même manière donc on n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes vues, les mêmes choses on peut s'entendre sur certains points parce qu'on a des points communs ou des visions communes ou certains points de vision communes, mais que la vision du monde telle qu'elle est elle est bâtie entre autres par tout ce qu'on a eu comme expérience, échec, euh, tout ce qui nous construit en fait et que ben, tout ce qui nous construit c'est différent pour chaque être humain parce qu'on n'est pas des machines et que euh, qui ont réussi à, à, à comme thème ou à faire passer ce thème dans des parties de jeux de rôle ben pour moi, on acquiert une certaine maturité. Et je passe la parole à Jaina.
3: Oui, ça va rebondir un peu sur certaines des questions euh, auparavant. Pour moi, la maturité aussi, c'est euh, savoir euh, un peu choisir ses combats, euh, ce qui nous tient vraiment à cœur, et parfois aussi euh, savoir renoncer, euh, accepter qu'on ne va pas forcément réussir à changer tout ce qu'on voulait dans le monde euh, euh, dans le temps qu'on a, euh, réparer, à réparer toutes les relations euh, qu'on aimerait ou à sauver euh, tout le monde en tant qu'aventurier. Mais malgré tout, de continuer à avancer, de tenter de changer des choses à notre échelle, de rester euh, fidèle à ses valeurs, euh, voilà pour moi, ça, ça peut être un thème intéressant en maturité qui est un peu lié aussi euh, à la transmission, à la mortalité aussi. Euh, C'est des choses qui, qui vont ensemble pour moi.
2: Merci, Jayna, Eugénie. Oui, c'est la 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 réflexion de
3: Indiana qui m'a
2: qui m'a fait penser à ça. Euh, euh, Melville a sorti quatre jeux sur sur Ichio qui s'appelle les quatre couleurs de l'amitié et euh, notamment qui parle qui, qui qui parle de de différentes phases de de nos vies et justement ça commence par trois jours de soleil on joue des ados qui partent camper euh, quelque part sur la route on joue des trentenaires en road trip et il y a ce souvenir de novembre qui parle de deuil et les bourgeons qui parle de, de transmission et euh, j'ai l'impression que dans, dans les thèmes qu'on a cité Indiana et moi et Virgile euh, on, on parle justement de, des deux derniers jeux qui sont euh, des étapes de, de maturité telles que, telles que Melville les a les a vus aussi et les a designés quoi donc voilà je trouvais je trouvais le, le, le parallèle assez frappant alors que j'y ai pas pensé sur le coup Mais Et c'était tout
0: eh bien merci génie pas l'impression. Dans ce cas-là, je vais vous remercier. On ouvre un petit temps libre. Il y a des gens qui ont des choses à dire, des questions à rajouter, des remarques qui leur sont venues pendant le temps. On clôture là la 18e boîte à cookies. Eh bien, Eugénie.
2: Euh, oui, j'avais un peu loupé le coche en, en tout début de, de podcast euh, parce que j'avais mal compris la question. Euh, mais euh, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur la, la question de maturité de joueuse et pas forcément d'une personne. Euh, telle qu'elle est dans la vraie vie, mais de, de notre maturité, de notre parcours de, de joueuse en, en jeu de rôle. J'avais parlé très vite d'une certaine perte de, de l'innocence et je trouve que c'est... Euh c'est un truc qui est très euh, enfin, qui, qui me tient à coeur quand j'ai découvert le jeu de rôle il y a ce truc tu sais pas ce que t'aimes tu peux jouer à tout toutes les expériences se valent en quelque sorte parce que tu es en train de te découvrir toi-même de découvrir ce que l'activité a t'apporter et, euh, et qu'est-ce qui peut être à la hauteur de, de, de ce que t'imagines même pas quelque part et c'est une énergie une spontanéité et, une, et un premier degré en fait dans la découverte du jeu euh, qu'on retrouvera plus après une fois qu'on commence à avoir une certaine expérience à force d'un nombre accumulé de parties ou de rencontres ou de jeux différents etc on se connaît mieux on sait ce qu'on aime on, on, on est plus construit en quelque sorte en tant que joueuse et, et, et on retrouvera pas euh, cette euh, cette fraîcheur là entre guillemets et cette et cette euh, ouais c cette cette spontanéité, cette énergie. Et après, ça peut être remplacé par autre chose, par le fait de garder l'esprit ouvert, de se confronter à des nouvelles expériences quand même, etc. Mais il mais y, a, y, a, y a une jeunesse, entre guillemets, qui s'est fanée. Quoi. Et euh, je, le, le deuxième aspect que, que, que je voulais euh, évoquer, c'était, euh, euh, paradoxalement, euh, moi, je considère que le cabotinage en jeu de rôle, c'est une preuve de, de maturité, de... De, de la joueuse parce que elle se elle se permet enfin de de prendre du recul sur son perso de rendre son perso elle-même un peu ridicule un peu drôle etc de, de le mettre dans les emmerdes pour pour faire faire rire et ça ça traduit une distance euh, et qui, qui n'est pas justement ce ce premier degré de de, de la découverte quoi et, euh, et paradoxalement parce que ça peut paraître quelque chose de tout à fait euh, euh, puéril de vouloir faire rire les gens avec son perso. Pour moi, il y a quelque chose d'une maturité dans le, dans le lien qu'on a avec lui quoi, qui, euh, qui, qui se construit. Voilà, c'était le, juste les deux aspects sur lesquels je voulais revenir.
0: Merci, Génie.
5: John Et une petite anecdote euh, qui date d'hier. Euh,
2: on a eu
5: l'occasion de faire un, un mini euh, festival de jeux euh, chez nous et on a croisé un élu. Euh, qui, voilà, conseiller municipal, 55-60 ans, chef d'entreprise bien installé et tout. Je pense que euh, j'aurais dû euh, expliquer le jeu de rôle à cette personne quand j'avais euh, 20 ans. J'aurais été euh, complètement paniqué, euh, pas du tout à l'aise parce que ça ne faisait pas partie des, per des personnes que j'avais l'habitude de fréquenter à cette époque. Et euh, bah, en ayant un petit peu plus de maturité, euh, ça a été plus simple de lui parler, je me sentais plus à l'aise. Je pense que lui aussi euh, était content de voir qu'il y avait des personnes qui avaient, qui avaient plus que 20 ans qui étaient présentes euh, à ce moment-là. Euh, et qu'il était aussi content de voir qu'il y avait énormément de, de variétés dans l'ensemble des joueurs qui étaient présents, euh, enfants de 6 ans jusqu'à des euh, personnes qui euh, approchent de la retraite. Pas sûr qu'il y ait eu des retraités, quand même, hein, qui étaient là. Mais euh, voilà, la maturité, ça permet aussi de, de présenter des choses à des décideurs publics euh, euh, d'une manière qui leur convienne peut-être un, un peu plus et de faire passer des messages euh, à, de ce point de vue-là également.
0: Merci John Kanja. On nous dit à l'écrit que si on peut mettre en scène les bons sentiments entre guillemets, comme la tendresse, la gentillesse sans arrière-pensée et plein d'autres évidemment, c'est bon signe parce que si la table est immature, ça va vite virer au ricanement. Ah, J'ajoute juste que quelqu'un nous dit également, et je trouve qu'il a plutôt raison que réussir à parler d'amour, pareil sans ricanement je suppose, ça nécessite aussi une table mature, d'amour avec eux, avec vraiment quelque chose d'honnête de, de et de sincère. Eh bien... Merci, merci à toutes et à tous ceux qui ont participé ce matin, euh, merci à, toutes et à tous ceux qui ont envoyé les questions aussi auparavant, hein. c'est comme d'habitude, ça, ça se base surtout sur votre travail, et puis bah, je vous souhaite à tout le monde une très très bonne semaine, et puis bah, on se retrouvera la semaine prochaine pour la 19 e boîte à cookies.